0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2007 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst Förderung von B-Playern Stärkung der unsichtbaren Kraft von Andrea Bittelmeier. Produziert von voiceletter.de Wie können wir unsere High Potentials fördern? Und wie fangen wir die Low Performer am unteren Ende der Leistungsskala auf? Das sind die typischen Fragen, die sich Personalentwickler stellen. Doch sie greifen zu kurz. Übersehen wird, das Rückgrat eines jeden Unternehmens bilden die sogenannten B-Player, Mitarbeiter aus der zweiten Reihe, die unaufgeregt und routiniert ihren Job erledigen. Für sie sollte mehr getan werden. Nur was?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Tour de France – Wie Wasserträger den Favoriten stützen. Versteckte B-Player-Qualitäten – was die zweite Reihe der ersten Garde voraus hat. Kleine Typenkunde – die vier Arten von B-Playern Unterforderung durch Langeweile – wie B-Player in den Bore-Out getrieben werden Bewusstsein ändern – warum B-Player-Förderung bei den Chefs beginnt Vom KVP bis zur Fachkarriere – Möglichkeiten der B-Player-Förderung Phänomen middle und demografischer Wandel – welche B-Player-Probleme gehäuft auftreten. Best Practices – wie Toyota und Randstadt ihre B-Kandidaten fördern
0: Sie halten sich im Hintergrund und sind in der Öffentlichkeit häufig völlig unbekannt. Sie fahren mit dem Fahrer Tausende von Kilometern, damit ein anderer gewinnt. Die als Wasserträger bezeichneten Profiradfahrer bei der Tour de France haben einzig und allein die Aufgabe, dem Star ihres Teams zum Sieg zu verhelfen. Dazu verhindern sie Ausreißversuche gegnerischer Fahrer, Sie spenden dem Favoriten Windschatten oder versorgen ihn mit Wasser. Daher auch ihr Name, der so gar nicht nach Ruhm und Ehre klingen will. Wenige Stars im Rampenlicht und daher viele Mitstreiter, die jeden Tag unaufgeregt ihre Arbeit machen. Diesen Aufbau kennen auch Wirtschaftsexperten. Nicht selten führen sie daher das Beispiel aus dem Radsport an. Ohne die Wasserträger könnte der Favorit niemals gewinnen, erklärt etwa Heinrich Wotowa. Professor für Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Auch ein Unternehmen kann seiner Ansicht nach nur Erfolg haben, wenn es beides hat. High Potentials und ehrgeizige Führungskräfte, die das Unternehmen mit Brillanz und Energie nach vorne treiben. Aber auch fähige Mitarbeiter, die im Hintergrund zuverlässig das alltägliche Arbeitsaufkommen bewältigen.
1: Doch für die Leistungen der zweiten Gruppe, so warnen Wissenschaftler und Berater neuerdings immer häufiger, sind die Unternehmen oftmals genauso blind wie die Zuschauer der Tour de France. Das gilt für Führungskräfte, aber auch für Personalentwickler. Auch deren Blick richtet sich in erster Linie auf die Ausnahmetalente. Die sogenannten High Potentials werden bereits als Studenten umgarnt und später im sogenannten Goldfischteich der Firmen üppig mit Fortbildungen bedacht. In vielen Unternehmen beschränkt sich die Personalentwicklung auf die klassische Managemententwicklung, bestätigt Dr. Sascha Amutat von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, DGFP in Düsseldorf. Und auch Stefan Teuber vom Stuttgarter Beratungsinstitut Luquenz erklärt, die Aufmerksamkeit der HR-Leute ist stark auf die Extremchancen am oberen Ende oder aber die Gefahren am unteren Ende der Leistungsskala gerichtet. Vergessen werden häufig, dass die Hauptperformance genau dazwischen liegt. Teuber? Sie wird von denjenigen geleistet, die an ihrem Arbeitsplatz konstant gute Arbeit machen. Das ist auch exakt die Argumentation von Professor Thomas J. DeLong von der Harvard Business School, der das bislang wohl bekannteste Plädoyer für die Mitarbeiter in der zweiten Reihe verfasst hat. Der Managementprofessor erklärt, 80% eines Unternehmens sind B-Player und meint damit, sie gehören weder zu den 10% A-Playern, die permanent durch Spitzenleistungen auffallen, noch zu den 10% C-Playern, die ihren Chefs aufgrund schlechter Performance ein Dorn im Auge sind.
0: Laut DeLong erbringen die B-Player gerade in wechselhaften Zeiten wichtige Beiträge zur langfristigen Leistung einer Firma. Sie stabilisieren das Unternehmen und machen auch in der Krise routiniert ihre Arbeit, während die karriereorientierten Heißbrenner schon längst das Weite gesucht haben. Sie sind der Wissensspeicher des Unternehmens, fördern jüngere Kollegen und sind allgemein stärker am Wohle ihres Arbeitgebers interessiert als der stark auf sich bezogene A-Player. Häufig seien B-Player auch keinesfalls weniger intelligent als die auffälligeren Hochleister. Der Unterschied bestehe in erster Linie in ihrer Einstellung zur Arbeit. Weil sich 80% der Mitarbeiter eines Unternehmens natürlich nicht über einen Kamm scheren lassen, definiert long verschiedene B-Player-Typen. So hat er über die Jahre seiner Forscher- und Beratertätigkeit festgestellt, dass rund 20% der Nebenakteure ihren Karriereweg verlassen haben, weil sie nicht ständig unter Hochspannung stehen wollten. De Long sagt, sie haben ihren Ehrgeiz runtergeschraubt, um mehr Zeit für Freunde, Familie und Hobbys zu haben. Dafür machen sie jetzt im Hintergrund solide Arbeit und können im Notfall auch die erste Garde vertreten. Eine zweite große Gruppe in De Long's Typologie sind die Wahrheitsliebenden. Sie haben den Mut, sich und anderen unangenehme Fragen zu stellen. Häufig sind sie stark fasziniert von den Inhalten ihrer Arbeit und wollen diese gar nicht zugunsten von Führungsaufgaben vernachlässigen. Weiter nennt der Harvard-Professor die Netzwerker, deren besondere Stärke die emotionale Intelligenz ist, sowie die mittelmäßigen, die auf einem relativ geringen Niveau verantwortungsbewusst ihre Arbeit machen.
1: Dass besonders Führungskräfte diese ebenso wichtigen wie vielfältigen Beiträge zum Unternehmenserfolg nicht zu schätzen wissen, liegt laut Professor Votava zu großen Teilen in ihrer eigenen Einstellung und ihrer Position begründet. Sie könnten zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein Mitarbeiter für die Karriere nicht von München nach Hamburg ziehen will. Hinzu kommt, Rädchen, die nicht quietschen, fallen nicht auf. Und B-Player arbeiten nun einmal leise sowie reibungslos und damit unbemerkt. Zudem sehen Chefs auf dem Weg nach oben oft keine Notwendigkeit darin, sich näher mit den Mitarbeitern der zweiten Reihe auseinanderzusetzen. So erklärt Votava, wer weiß, dass er nur zwei Jahre bleibt, macht sich nur selten die Mühe, die verborgenen Potenziale seiner Mitarbeiter zu entdecken. Klar ist aber auch, wer zum Beispiel bei neuen Projekten immer nur dieselben High Performer einspannt, überlastet die einen und unterfordert die anderen. Er fördert Burnout bei den Hochleistern, und treibt die b in den Bore-Out, wie neuerdings die psychische Belastung durch Unterforderung genannt wird. Er erzeugt somit die Gefahr, dass routinierte b frustriert das Weite suchen. Bewusstsein in den Unternehmen schaffen, raten die Experten deshalb einstimmig. Es gelte, den ehrgeizigen Chefs vor Augen zu führen, dass längst nicht jeder dieselben Anforderungen an seine Arbeit stellt und dass auch gar nicht jeder Chef sein will und dennoch seinem Unternehmen wertvolle Dienste leisten kann. Führungskräften, die das verstanden haben, empfehlen Berater, regelmäßig von sich aus den Kontakt zu ihren stillen Leistungsträgern zu suchen. Als weitere Aspekte nennen sie Anerkennung in Form von gezieltem Lob, Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Fortbildung. Sascha Amutat von der DGFP sieht mit der Fokussierung auf das Rückgrat eines Unternehmens vor allem Maßnahmen in den Vordergrund gerückt, die unter das aktuelle Schlagwort »Lernen im Prozess fallen«, und auf situationsspezifisches und selbstorganisiertes Lernen bauen.
0: Dazu zählt unter anderem die Idee des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, kurz KVP, die derzeit durch die herausragenden Erfolge des japanischen Autoherstellers Toyota einen Popularitätsschub erfährt. Dieses auf langfristigen Erfolg angelegte Konzept beinhaltet, dass die Arbeit eines jeden Mitarbeiters geschätzt wird, erklärt Berater Teuber. Jeder Prozess werde wichtig genommen und in Kennzahlen gemessen. Und jeder Mitarbeiter habe das erklärte Ziel, seinen Job jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Dabei werde er von Toyota unterstützt. Neben solch ganzheitlichen Konzepten sind auch gezielte Fördermaßnahmen für bestimmte B-Player-Typen denkbar. Den Begriff B-Player sollten die Maßnahmen jedoch nicht unbedingt im Titel tragen. Denn der Begriff weckt zwar Aufmerksamkeit und signalisiert, dass eine Gruppe von Mitarbeitern in der Personalentwicklung möglicherweise übersehen wird. Aber er ruft nicht unbedingt positive Assoziationen hervor. Sie deklassieren damit den Großteil der Mitarbeiter, sagt etwa Wirtschaftspsychologe Wotawa. Und auch Sascha Armutat von der DGFP bereitet der Ausdruck ein wenig Bauchschmerzen. Ihm ist bei der gesamten Diskussion wichtig, es muss ganz deutlich werden, dass der Begriff nicht abwertend gemeint ist, dass es hier um unterschiedliche Motivationslagen geht und nicht um ein Besser oder Schlechter. So verstanden fallen unter Förderung für B-Player zum Beispiel alle Maßnahmen, die nicht auf eine klassisch aufstiegsorientierte Laufbahn ausgerichtet sind, sondern anders geartete, neue Chancen im Arbeitsleben und alternative Karrierewege eröffnen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Fachkarriere, die in den vergangenen Jahren von vielen DAX-Unternehmen eingeführt wurde.
1: Andere Formen der B-Player-Förderung dürften derzeit in erster Linie durch den demografischen Wandel vorangetrieben werden. Dieser lenkt den Blick auf die Potenziale älterer Mitarbeiter, die bereits kurz vor der Pension stehen. Es kann aber durchaus auch um Angestellte im mittleren Alter gehen, die bis zur späten Rente noch eine lange Arbeitszeit vor sich haben. Auch sie sind nämlich keine ewigen Selbstläufer, obwohl viele Unternehmen bewusst oder unbewusst davon auszugehen scheinen. So beschäftigt sich der Schweizer Coach Reto Wenzel mit dem Phänomen der Middle das vor kurzem in den USA als wichtiges Managementthema entdeckt wurde. Im Fokus stehen die 40 bis 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die zwischen 35 und 50 Jahre alt sind und keine absoluten Top-Positionen erreicht haben. Sie sind vielleicht erfahrene Experten oder stehen seit Jahren auf einer unteren bis mittleren Führungsebene. Sie merken oftmals schmerzlich, es geht nicht mehr so richtig weiter oder es ist noch nie richtig losgegangen. Die Mehrfachbelastung Familie Beruf fordert Ihren Tribut und es stellt sich Ihnen die Frage nach dem Sinn Ihres Tuns. Sie erleben eine ähnlich schwierige Phase wie in der Pubertät – Daher auch der Name »Midalescence« in Anlehnung an »Adolescence«. Um ihre, für das Unternehmen wichtige Leistungsfähigkeit zu bewahren, sollte man dieser Gruppe laut Wenzel unter anderem Angebote zur regelmäßigen Standortbestimmung machen. Dabei ginge es zum Beispiel darum, dem Mitarbeiter ganz klar zu sagen, »Du hast noch 25 Jahre Arbeitsleben vor dir«, um ihn dann anzuregen, sich systematisch mit Fragen zu beschäftigen wie »Welche Möglichkeiten gibt es für mich, meinen Job interessant zu halten?« eine Expertenlaufbahn? Mentoring-Aufgaben? Oder wäre vielleicht ein neues Projekt das Richtige für mich? Auch laut Wenzel kann nicht häufig genug betont werden. Wir reden hier nicht von Low-Level-Leuten, wir reden von Mitarbeitern, die gute und solide Arbeit machen. Sie zu fördern und dem Unternehmen bei der Stange zu halten, ist nicht zuletzt darum notwendig, weil immer weniger junge Fachkräfte nachwachsen.
0: Doch nicht nur in der gehobenen Altersklasse sind aufgrund der anschwellenden Nachwuchssorgen in den Unternehmen neue Wege gefragt. Auch in Bezug auf Berufseinsteiger und Bewerber, die noch keine ausgedehnt lange Erwerbskarriere hinter sich haben, kann ein neues Denken lohnenswert sein. Das beweist das Zeitarbeitsunternehmen Randstadt mit Hauptsitz in Eschborn. Bei Randstadt kümmert man sich bereits beim Recruiting für das eigene Unternehmen um eine Personengruppe, die sonst häufig gar nicht in das Blickfeld der Personaler gerät. Andreas Bolder, Direktor Personal und zuständig für die Personalentwicklung der internen Belegschaft von Randstadt, nennt sie Plan B People. Und auch er meint damit keinesfalls Minderleister, sondern Menschen, die nicht ihren Plan A im Berufsleben verwirklichen konnten. Das heißt, ihre Lebensläufe sind nicht stromlinienförmig mit BWL und zahlreichen Praktika auf eine Karriere als Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen ausgerichtet. Es sind vielmehr Philosophen, Soziologen oder Architekten, die bei Randstadt eine neue Perspektive für sich entdecken, etwa als Personaldisponenten oder Key-Account-Manager. Bolder gibt offen zu, dass Randstadt diese Strategie gewählt hat, um dem Kampf um die klassischen High-Potentials aus dem Weg zu gehen, da sich das Unternehmen gegen Absolventenlieblinge wie L'Oreal oder Porsche ohnehin keine großen Chancen ausrechnet. Doch längst möchte der HR-Manager seine bunte Mannschaft nicht mehr missen. Vielfalt ist Reichtum, sagt er heute. Und... Das sind genau die richtigen Leute für uns.
1: Sie hörten den Artikel Förderung von B-Playern, Stärkung der unsichtbaren Kraft von Andrea Bittelmeier. Aus der Juni-Ausgabe von Managerseminare. Produziert von Voiceletter.de.
0: Nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft. Zeige mir dein Haus und ich sage dir, wie sich der Aktienkurs deines Unternehmens entwickelt. Laut einer Studie zweier US-Professoren ist das möglich. Die Wissenschaftler haben die Domizile verglichen, die sich die Bosse der 500 größten US-Aktiengesellschaften zum Zeitpunkt ihres Diensteintrittes zugelegt hatten. Das Ergebnis? Je größer die Immobilie des Chefs, desto schlechter entwickelte sich der Kurs des Unternehmens. Kostspielige Immobilieneinkäufe sind ein Zeichen dafür, dass sich Manager einen Rückzugsraum einrichten wollen, weil sie kein Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung der Firma haben, heißt es in der Untersuchung.
1: 39 Prozent der deutschen Arbeitnehmer empfinden ihre Arbeit als zu anstrengend. Damit liegt Deutschland im EU-Schnitt. Am häufigsten klagen die Litauer. 71 Prozent über zu große Belastung am Arbeitsplatz. Dagegen fühlen sich gerade einmal 24 Prozent der Niederländer im Job überlastet. Das Meinungsforschungsinstitut TNS Opinion hat Ende 2006 rund 27.000 EU-Bürger befragt.
0: Spät kommen und früh gehen, das ist Chefs meist ein Dorn im Auge, sie stehen eher auf Überstunden. Eine Umfrage des Hans-Böckler-Instituts zeigt denn auch, 29 der Deutschen haben überlange Wochenarbeitszeiten von über 42 Stunden und bei 15 schwankt die Arbeitszeit von Woche zu Woche um 20 Stunden. Genau das aber sollte Chefs ein Dorn im Auge sein, meinen Arbeitswissenschaftler. Denn Überstunden sind nicht nur ungesund, sie lassen auch die Effizienz der Arbeitnehmer abfallen. Schon ab der siebten Arbeitsstunde sinkt die Leistungsfähigkeit und steigt die Fehlerquote.
1: Soweit die Kurzmeldungen aus der Juli-Ausgabe von Managerseminaren. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Macht Macht krank über Psychopathologie bei Managern. Sonderheft Coaching. Warum Tim Melzer Coaching weiterempfehlen kann und was für Besonderheiten beim Coaching von Japanern gelten. Vom Shareholder zum Careholder. Warum Social Responsibility Sells – Thesen vom Deutschen Trendtag. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2007. Dieses audio wurde produziert von voiceletter.de.